0: 精英思想的跨界交流，尽在 self 论坛。self 发现自我，关注自我。大家好，作为共享经济在中国发源的最呃最早的一批深度参与者，我今天非常高兴能够在这里跟大家分享一下我对于共享经济的一些心得。那让我从一个小小的故事先开始。我呢来自安徽合肥，从2003年呢就开始在北京生活，成为了一个不折不扣的北漂。自从我在北京开始学习工作之后呢，我就非常少有机会能够回到家。那我跟妈妈更多的交流呢，是在妈妈来到北京来看我的时候。妈妈来看我的时候，往往是我最幸福的时候，因为我每次推开家门，都能够闻到妈妈做饭的饭香。那这个饭香让我觉得这个家像一个家，而不只是一个冰冰冷冷,冷的一个屋子。我最爱吃的妈妈做的饭呢，是这个清炒河虾。我们安徽的河虾跟这个北京卖的、其他地方卖的都不一样。北京，大家往往能够看到的虾呢，要么是非常大的这个基围虾，要么呢是比较少见的有一种小小的白米虾，但那个呢都不是我从小吃到大的那种河虾。那的河虾呢，只有在江南才有卖，而且呢，只有我妈妈做的味道才是我最喜欢的味道。那每次妈妈来的时候呢，都会从安徽给我背来这样子一大堆河虾，并且做给我吃，让我觉得非常非常的幸福。但是遗憾的是呢，我的妈妈并不能够总是来北京，所以我并不能够总是享受这样子的一个幸福。如果让我们来开开脑洞的话，为什么一定要我的妈妈为我做饭呢？为什么不让别的妈妈为我做饭，让我们来享受这样子的幸福呢？这就是我在 Uber 之后开始的一个共享经济的项目——回家吃饭。国家吃饭这个平台，通过让有厨艺的这样的一些家厨，能够在平台上共享他的厨艺，从而让很多的北漂的人、白领或者学生，能够吃到你的邻居为你做的饭。那么具体一点，让我们来简单说一下这个一次吃的共享经济的体验是什么样子的。假设你是一个学生，你是湖南人，那你今天不想吃外面的饭，特别想吃一个家乡的米粉。那么呢，你就可以打开“回家吃饭”的这个 APP， 在“回家吃饭”的 APP 上面有非常非常多的上万的这个特别擅长做饭的人注册为我们的这个这个家厨，他们在上面分享他们的手艺。于是你打开这个 APP， 往下看了看，找到一个你湖南的老乡，点开他的菜单，发现诶、哎、里面有一个米粉，跟我小时候吃到大的非常的像，于是你就点了一个菜。这时候。对方的这个湖南的阿姨就开始为你准备菜，然后呢，一个小时之后呢，快递小哥就把一碗热腾腾的家乡的米粉送到了你的面前，你觉得非常的幸福。那这就是一次共享经济的体验，这就是共享经济的一个模型。我们通过一个 APP 连接了具有剩余生产力的这样的一些家厨和需要吃家乡饭和这个家庭做的饭的这样的一些食客，通过这样的一个连接，实现了一些剩余价值的一些共享。那么吃只是共享经济里面的一个例子，在回家吃饭开始以前，世界上已经出现了两个非常知名的共享经济的案例，它们分别是 Uber 跟 Airbnb。不用我多做介绍，可能大家都已经知道这两个品牌。现在大家出门的时候，经常会打开 Uber 去按去一个键，打来一个专车。那么，当大家去到国外旅游的时候呢，你不再是选择一些高档的酒店，而是去到当地的一些家人，呃，一些人的家里面去住他们闲置的一间屋子，同时跟他们交流关于当地旅行的一些想法。那么回家吃饭也是这样的一个案例，而且回家吃饭的这个模式在美国是不存在的。我们呢，非常有。有这个信心，把回家吃饭做成一个从中国起源的吃的共享经济，成为一个全世界知名的这样的一个共享经济的品牌。那说到这里，到底什么是共享经济呢？共享经济的定义是一些物品的使用，呃的拥有者，通过有偿的方式，把他们拥有的这个物品的使用权让渡给一个第三方，并且从中获得收益。那么通过这样的一种形式，让这个物品的拥有者和使用者都获得了利益。那么拥有权跟使用权的分离，就是共享经济里面一个非常重要的一个因素。那么什么叫做拥有权跟使用权的分离呢？我举一个非常具体的例子，可能大家想在在家里住的时候每，每个人的家里面可能都会有这样一个工具箱，这里面有一些这个螺丝啊、起子呀、啊、各种各样的一个工具。在家里，比如说要修一个电灯泡，或者是去拧一个这个螺丝钉的时候，你就会用到这样的一个工具箱。但是大家注意到没有，这个工具箱可能你一年也用不到两三次，这个东西就是一个可以共享的东西。在大家注意到这一点之前，其实经济学家已经注意到了这一点，尤其是在美国，美国由于资源的过剩，很多的家庭买了大量的像工具箱这样子的，他们一年也用不到几次的，但是他们必须拥有的东西。而且呢，美国人有一个习惯，他们喜欢贷款去买这些东西。在经济好的时候，没有什么问题，大家生活的很丰富、很很充实。但是当经济萧条来临的时候，经济学家就发现这产生了问题，因为每一个家庭都贷款购买了大量的这样他们本来不需要拥有的东西，所以大量的家庭因为这样子的一些过度消费而产生了非常严重的经济危机，甚至家庭的破产。于是，当美国的经济萧条产生的时候，经济学家开始注意到，我们有没有可能通过共享，让家庭不必拥有每一样东西，而是通过共享这些使用权，让每个家庭可以有更少的发花费，而产生同样子的一些经济效益，甚至有一些家庭有可能通过有偿的让渡他们拥有的东西，而获得额外的收入。于是经济学家就开始研究，并且有的经济学家认为，在21世纪的下半叶，共享经济有可能取代资本主义，成为全世界主流的这样的一个经济的组织形式。那么，在经济学家研究出来一个结论之前呢，实际上我们的实验已经走在了这个学术的前面。已经出现了 Airbnb、Uber 这样子的公司，他们把共享经济在人们最常用的住和行的领域找到了非常具体的使用场景，并且已经开始改变人们的这样的一个生活习惯。那么，共享经济到底改变了哪些我们的人的生活习惯和社会的方式呢？那么，我下面来举几个例子说明一下我们为什么要共享，以及共享经济改变了什么。第一，共享经济改变了社会经济的架构。大家想象一下，在这个 Uber 和 Airbnb 出现以前，如果说我们需要坐一辆车的话，我们一定是需要打出租车的；如果说我们要出国旅游，我们一定是要住酒店。但是现在不一样了，我们不一定需要这样专业的提供者才能够享受这样子的服务，而是一些个人的非专业的供应者也能够去到产业链中间中间的这样的一环，他们能够用他们的。呃，车子闲置的车子和闲置的房子，提供产业链这样一环的这样一个供给，为人们提供更加不一样的一些选择，而且往往是可能是一些更好的一些选择。那第二，共享经济让我们的城市变得更加美好了。这张图是 Uber 做的一个研究 ，Uber 研究出来，每一台被充分利用的 Uber 的车辆，能够从城市的道路上拿走八辆车子。这意味着什么？在有了 Uber 之后。人们不再需要买那么多的车子，不再需要忍受这么多的城市的拥堵和空气污染，一样可以完美的达到把人从 A 点运到 B 点这样子的功能。于是，城市里生活的每一个人都因为有了车子的共享而变得更加的美好。第三，共享经济也对他的每一个参与者产生了深度的影响。这边图片是我们呃回家吃饭平台上面的女性的家厨。我们经常会收到女性家属的感谢信，表示有了回家吃饭之后，他们的社会地位和家庭地位都提高了。为什么呢？我们有很多全职太太，有一些单亲妈妈和一些，呃，这个已经退休的一些一些老人，他们本身是有自己的技能的，但是他们并不能够，呃，作为一个专业的厨师去为别人做菜。但是有了回家吃饭之后呢，他们就可以在平台上通过做菜来赚取一些外快，或者或者实现自己这样一这样一个经济支柱。有了回家吃饭之后呢，他们就可以呃，哪怕待在家里面，也可以通过做饭的形式来换取这样一些生活的这样的一些补助。所以他们的生活变得更加的美好了，而且呢，他们能够非常灵活地安排自己的时间。那么第四点，共享经济也改变了每一个用户的这样的一个一个一个幸福度。让我再来举一个回家吃饭上平台上发生的一个小小的例子。我有一个朋友，他跟我是同龄人，也是一个北漂，他在金融行业工作。那有一天呢，他非常兴奋地告诉我说：“我爱上回家吃饭了。”我问他为什么？他说呢，他这几天在拔牙，拔了牙之后呢，医生叮嘱他三天不能够吃硬的东西。于是呢，他就到回家吃饭上面点了一个家厨做的这个南瓜羹。那、呃、这个南瓜羹呢，是他们家一个邻居一个大妈做的。这个大妈呢，她平时会给自己每天给自己的孙女做这个南瓜羹，因为一烧都要烧一锅，她不能浪费。于是呢，就在回家吃饭的平台上卖给周围的白领吃。于是呢，我的这个朋友就连续三天的时间在这个家厨点了九份南瓜羹。点到第三天的时候呢，这个家厨觉得很奇怪，就给他发了个短信，说：“这个姑娘，你吃了三天的南瓜羹，你是不是在减肥呀、啊？这个天天吃南瓜羹可能会缺乏营养，会吃不饱。我今天给你做稠了一点，还给你送了一份水果，你要注意身体。”然后我这个朋友听到之后就非常非常的感动，他说：“我在北京漂了这么多年，第一次有人在意我吃的好不好。”他非常的感动。另外，他也觉得，其实呢，他经常在这个街边见到一些广场舞大妈，这个新闻上也经常报道。他平时对他们是挺有偏见的，觉得他们特别的这个不体谅别人，会吵到别人。但是，当他真真正正的认识了住在自己家边上的一个广场舞大妈之后，他才意识到，原来这群大妈是这样一群可爱的人。他们特别的关注下一代，他们做的饭是那么的好吃。于是有了共享经济之后，两代人之间的这样的一个不理解，这样的一个隔阂就这样被化解了。所以共享经济让他的参与者的生活变得多么的美好。那么共享经济的未来它是在哪里呢？在我们说未来之前，我们先说一下我们的过去，回忆一下。当酒店出现以前，人们是怎么样住宿的呢？在古代的时候，人们连夜赶夜，到了快傍晚的时候，在路边看到了一个人家，他就会敲门，去跟他介绍我自己，然后双方认识了之后呢，就会到他家去借宿一下。那么在出租车出现以前，人们是怎么样坐车的呢？人们那个时候可能还是马车，我们在路边拦一下一个马车，于是呢就搭上他的车，去到一个前程。那么在饭店出现以前，人们是怎么吃饭的呢？在座也许有人有这样子的体会，就是小时候吃百家饭，那个时候也许妈妈没有空给你做饭，但是呢，你也不会去饭店吃饭，而是妈妈托付给你身边的王阿姨、李阿姨、张阿姨，今天去王阿姨家吃，明天去李阿姨家吃，后天去张阿姨家吃。但是后来，当我们的社会经济发展了之后，为什么我们就不能够享受这样子的一个体验了呢？因为当你去一个。呃，别人家借宿的时候，你不知道这个人是不是这个卖人肉叉烧包的，会不会把你怎么样了？然后，当你去搭别人的这个车的时候，你互相这个商议价格的时间，或者是商议你去哪里的时间会很长，这个门槛会很高。那当你想要去别人家里面吃饭的时候，你妈妈有时候也许并不认识那么多的这个张阿姨、王阿姨、李阿姨，而且呢，现在大家住的小区里面，可能大家都互相不认识，所以你为了敲开别人的家门，你需要花很多很多的很高很高的门槛，你才能够去跨越这样子的一个一个阻碍。但是现在有了科技，有了科技之后，我们不再需要去跨越那么高的门槛，就可以实现同样的一个共享。我们可以很方便的以统一定价的形式打到一辆 Uber 或者滴滴的车子。通过回家吃饭呢，我们可以连接千千万万的家厨，以上数以万计、数以百万计的家厨，让我们可以很方便的吃到别人家里面做的饭。于是，这就是科技改变我们生活的方式。所以，我们的未来是什么样子的呢？我们的未来可以是星辰大海，科技可以帮我们去到外星球，去探索这个宇宙无穷的未知。我们的未来也可以是在我们的心里，也可以是在我们最原始的方式。他们通过降低一些共享的门槛，能够让我们非常充分的享受到我们吃住行最原有应该的样子。所以说，共享经济的未来在哪里呢？科技给我们带来了什么呢？科技可以让我们在未来的某一天去火星种土豆，也可以在现在此时此刻，让我们在地球就可以享受回家吃饭的美好。我的演讲就到这里，谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。